0: In that case, I
1: pronounce you lucky. Play for free at LuckyLandSlots.com. Daily bonuses are waiting. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus. Terms and conditions apply. See website for details. Nanacionpodcast.com te, te da la bienvenida, bienvenida y te agradece haber religioso este podcast. podcast. Buenos, Buenos días, días, Madre Espera. Dirige presenta a Mónica de, Fuente. de Fuente. Buenos días, Madre Espera. Buenos días Madresfera, hola amigos, bienvenidos una mañana más al podcast de la comunidad de Madresfera. Estamos aquí una mañana más para acompañaros en, esta, en estos días que estamos viviendo de incertidumbre a los que ya te, parece que tenemos que acostumbrarnos, pero nos cuesta, nos cuesta mucho y este, especialmente este mes de septiembre está resultando pues duro, muy duro. Pero bueno, mmm, nosotros nos, nos toca volver, nos toca afrontar un día más el programa y con muchísima ilusión. Mm, bueno, es que me, hace, me, me encanta eh, tener con nosotros a nuestra invitada que, que, pues que es un honor y que admiramos muchísimo, a ah, Catherine Lecuyer. Buenos días, Catherine, ¿cómo estás? Hola,
0: buenos días, gracias por la invitación.
1: <ríe> Me encanta escucharte por aquí, te seguimos, eh, a toda la, la gente que nos está escuchando, recuerdo que eh, Catherine es... Eh, Doctora en... Espera, que lo tengo aquí en el perfil, que no lo quiero decir mal.
0: Educación y psicología.
1: Exactamente. Doctora en educación y psicología, autora de los libros maravillosos que si no los habéis leído los tenéis que apuntar ya mismo. Educar en el asombro y educar en la realidad. Y eh, además en los últimos años especialmente en estos dos últimos años, yo creo, te has especializado y estás muy metida en metodología eh, en la en la vida de, de, de María Montessori y te leemos, eh, bueno pues precisamente tu tesis iba sobre sobre María Montessori verdad,
0: Sí, 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 sí sobre la, la Bueno, ella la no seguía la senda de la senda de la ya de la tesis va la de eso. Explico de qué ella es tan distinta a muchos de los pedagogos de de, de esa corriente ¿no? de la pedagogía romántica.
1: Uh -huh. Que además se habla muchísimo de Montessori, pero no se conoce exactamente. Entonces es muy recomendable eh, a todos los que nos escucháis que ahora que cada vez se habla más de ella, eso que ya tiene, que, que no es de hoy, <risa> que leáis, que sigáis en los perfiles a Katrin para, para poder... Eh, bueno, pues eh, leerte todo lo que escribes, todo lo que nos cuentas, pero hoy no vamos a hablar de Montessori, aunque lo mismo sale, ¿no? Porque nunca se sabe. Eh, hoy queríamos hablar contigo precisamente eh, sobre lo que estamos viviendo y cómo se está enfocando desde eh, la aplicación de las tecnologías educativas, ¿no? Cómo... cómo eh, hemos asistido a, a, a esto que nos ha pasado en estos, estos últimos meses, que, que era inconcebible antes, y, y eh, qué papel ha tenido la tecnología en la educación en este momento. ¿verdad? Has participado en un manifiesto, en una propuesta, en una petición, bueno, la petición viene luego, después, en una declaración junto a más de 100 expertos internacionales sobre este tema. ¿por qué te metes en esta, en esta discusión así en este momento?
0: Bueno, yo creo que sí hay algo que ha quedado muy claro en los últimos meses eh, de tele, teleeducación, ¿no? es que la, la tecnología no es la solución y que si nos podemos permitir pues una educación presencial eh, y las relaciones interpersonales, pues que es un lujo del que no podemos prescindir. ¿no? Entonces ha quedado claro también que que, bueno, pues que las empresas tecnológicas tienen un interés económico enorme en, en el mercado de, de la educación ¿no? que se que cifra bueno, son 10 millones de, de dólares ¿no? Y, y no perdona son, eh, bueno, es que las cifras en inglés traducido al, al casino, a, a mí me cuesta mucho pero son eh, 10 trillones ¿no? que dicen en Estados Unidos, entonces, claro que es un mercado enorme y ellos tienen un presupuesto ilimitado eh, de marketing pues para, para digamos establecer las bondades de, 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 de esos productos. Y lo que decimos en ese manifiesto es, eh, bueno, pues miremos las evidencias, ¿no? porque al fin y al cabo pues la educación, bueno, pues eh, hay que poder establecer que, que primero que esto traiga, trae, trae beneficios y segundo que no hay efectos colaterales ¿no? de, de la, la cuestión tecnológica. Y entonces, bueno, pues en ese manifiesto que, 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 bueno, pues que está muy completo, la verdad, bueno, por ser tres páginas es bastante sí. compacto todo lo que hay ahí, eh, están, citadas, pues, eh, están citados los estudios, los informes, etcétera, y, y explica, pues eso, que, que, que no está establecido que esto traiga beneficios. Eh, no sé, que, que hablamos de innovación, pero la innovación es una cuestión comercial, no es una cuestión educativa, ¿no? Por otro lado, hay muchos efectos secundarios que no voy aquí a explicar porque ya es muy, muy, muy largo. Si queréis leer el, manu el manifiesto ya está muy, muy condensado. Y luego, pues, hay unas recomendaciones, ¿no? Sobre todo, pues, en cuanto a o sea, aplicaciones eh, dirigidas por algoritmos, ¿no? que esto no se recomienda para nada eh, porque, bueno, pues, el que, el que manda es el algoritmo, ¿no? es, la fórmula, es la fórmula algorítmica, no es el niño, ¿no? Eh, uh -huh. Y luego, pues, cuidado con todas esas aplicaciones en las que se pide eh, que, que el niño comparta sus datos eh, confidenciales sus, sus, informa, su, sus datos privados ¿no? que son la mayoría claro. realmente porque el, el ver las nuevas tecnologías no están en el negocio de vender dispositivos están en el negocio en la gran, gran parte de, de ellas en el negocio de vender los datos de sus usuarios a los que patrocinan sus contenidos ¿no? y esto es un modelo de negocio que hemos de explicar a, la, a las personas para que lo entiendan ¿no? las redes no son gratuitas el, el, el precio que pagamos cuando estamos ahí o en una aplicación por muy educativa que la llamen porque vamos que esto está por establecer no la dimensión educativa en una aplicación supuestamente educativa pues siempre tiene un coste ¿no? y ese coste pues es eh, son los datos de nuestros
1: hijos eh, justo estoy ahora cuando estaba preparando el programa contigo, estoy a la vez leyéndome un libro que no sé si has oído hablar de él, de eh, Michelle Desmurguet, eh, de la fábrica de ah, cre la fábrica de cretinos digitales, que no sé si has tenido... No, no lo he
0: leído, pero lo tengo ah. ahí en la lista de cosas por, por mirar, sí.
1: Pues eh, está, eh, todavía no me lo he terminado porque es, es eh, denso, y uh -huh. <ríe> tiene mucho contenido, pero va en esa línea y, y habla mucho, hace una comparación que sí que me que quería traer contigo, de, de las ventajas que se nos venden desde el marketing, eh, ¿no? uh -huh. de, de las tecnologías, eh, comparándolo, pues, por ejemplo, con eh, cuando eh, campañas publicitarias de, de alimentación infantil, ¿no? de sí. ocio infantil, cómo... La industria en muchas ocasiones nos se da la vuelta y nos ofrece otro tipo de eh, alicientes, otro tipo de ventajas, otro tipo para, para vendernos, bueno pues sí, sí. cosas que al final no siempre necesitamos, ¿no? Y en, en la tecnología está muy claro. Bueno, muy claro no sé, pero está ahí. Sí.
0: Sí, bueno, sí, sí, a ver, el presupuesto de marketing es como explico en algunas otras entrevistas, no No quiero repetirme, pero es David contra Goliat, mm. realmente porque estamos aquí algunos expertos intentando explicar pues, que hay que dar mucha importancia a la cultura de la precaución y la prudencia. O sea, Realmente es que nos hemos olvidado de, de esas dos virtudes que son tan importantes, ¿no? Eh, y más hablando de niños, o sea, es que no podemos dar por bueno, es como imagínate eh, Mónica, que en la industria de la farma, de la farmacia ¿no? que, que tuviésemos pues un, una medicina que, que una empresa nos dice que está bien, que funciona que da beneficios, que cura pero no se hace ningún ensayo clínico claro, dices eh, no sé, no sé, no no hay que pasar por una serie de aprobaciones ¿no? y no hay leyes del gobierno que piden pues, que se demuestre el beneficio ¿no? en fase 1, fase 2 fase 3 o que se descarte que haya efectos secundarios importantes. Claro, eh, estamos hablando, ¿por qué en la educación nos tenemos que saltar eh, todas eh, esa, esas reglas de sentido común, ¿no? de prudencia y de precaución? Entonces, por eso yo llevo desde 2014 ¿no? con, con esa, ese tema, eh, escribí Educar en la realidad en 2015. Recuerdo cuando lo publiqué, ya la gente pensaba que estaba loca, ¿no? Porque no era, no estaba en el aire. Ahora me, me hablas de un libro, pues claro, estos libros seguro que son eh, fantásticos. De hecho, está, por ejemplo, Manfred Spitzer, también que uh -huh. recomiendo mucho. Está Irresistible, que no he leído, pero me, me consta que, que también está en la misma línea. Eh, pero claro, eh, o sea, realmente yo creo que el, el, el problema es que ahora ya está en el aire, pero entonces no lo estaba y, 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 y hemos llegado un poco tarde, ¿no? Digo que, que hemos dejado entrar muchas cosas en las aulas, por ejemplo, ¿no? Una persona... Eh, dice, pues, ¿por qué, no podemos dejar entrar, ¿por, qué, ¿por qué no podemos dejar entrar los móviles en las aulas? Y digo, a ver, es que yo no respondo a esa pregunta, la pregunta es, es ¿por qué los hemos dejado entrar? Claro. ¿No? O sea, es que hay, hay que darle la vuelta al peso de la prueba, ¿no? Es como decir, oye, vamos a acusar a una persona de un delito y le vamos a pedir que haga la prueba de que no lo ha cometido. No, no, hay una presunción de inocencia. Bueno, lo mismo que si nosotros decimos que una cosa tiene beneficios concretos eh, y, y puede tener efectos secundarios, antes de eh, introducirlo masivo, de forma masiva en las aulas, hemos de pedir que las empresas tecnológicas cumplen con el peso de la prueba que les corresponde, cosa que no se ha hecho. ¿no? Cuando salió mi libro, y ahora lo cuento con perspectiva, y bueno, pues lo puedo decir, pero entonces no lo podía decir, pero o sea realmente se... se, se se, se acusaba ¿no? al que pedía la, la cultura de precaución, se le acusaba el tecnófobo, pero uh -huh. tecnófobo no, no no somos los expertos que firmamos ese manifiesto de ninguna manera. Todos utilizamos las, las tecnologías, eh, todos eh, tenemos redes sociales, eh, bueno, todos en casa tenemos, pues eh, a, a lo mejor algunos no tienen televisión, pero, pero tenemos dispositivos electrónicos. Lo que estábamos diciendo es que para poder eh, usar eso en un ámbito eh, educativo, pues hay que cumplir con una serie de, 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 de pruebas, ¿no? de requisitos, y eso no se ha hecho aún.
1: Claro, y hemos dejado... Decías tú que hemos llegado tarde eh, con esta pandemia. Um, si teníamos algún tipo de precaución, si se estaba iniciando algún tipo de, pre de, de pensamiento sobre esa precaución en esta uh -huh. pandemia... Eh, hemos eliminado todos los diques puestos de control. ¿Ha entrado la claro. tecnología?
0: Sí, bueno, ha sido por la fuerza, ¿no? Un poco. Claro.
1: Lo que pasa es que yo creo
0: que, a ver, aquí hay que distinguir dos ámbitos, ¿no? Este el ámbito pues doméstico y este el ámbito escolar. Eh, entonces, en el ámbito doméstico, bueno, personalmente creo que no era imprescindible dejar entrar las tecnologías como, lo, como much, muchas, en muchos casos se ha hecho, ¿no? Es decir que, bueno, y lo, y lo digo desde la experiencia, o sea, realmente en nuestra casa, pues a nivel de ocio o de pa pasar el tiempo, pues ha habido cero pantalla. O sea, digo, hemos visto películas muchísimas escogidas, uh, no, no las que te echan en la televisión, pero pero no, pero yo creo que sí que se podía sobrevivir sin estar conectado todo el día. Me refiero a los niños, ¿eh? no a Ajá. los padres que han de trabajar, ¿no? Claro. de trabajar. Pero, ¿por qué? Pues que hay mil cosas por hacer, quizás no podemos pescar, no podemos ir al parque, eh, no podemos ir de bicicleta, pero podemos cocinar, podemos eh, hacer orden en casa, podemos leer libros, o sea, es que realmente hay que echarle mucha creatividad, ¿no? Y hay que resistir, claro, que los niños lo piden y hay que ser fuerte, ¿no? Eh, entonces, yo creo que eso sí que no era absolutamente imprescindible, ¿no? Eh, ahora bien, hago siempre la excepción que existe en las recomendaciones pediátricas, que por supuesto que se puede utilizar el FaceTime y el Skype y para comunicar con, con los familiares, los amigos. Que esto es una excepción, o sea, porque estás hablando con un familiar y entonces ahí se considera que no es un consumo pasivo o, o ante unas luces o unos estímulos intermitentes y rápidos, ¿no? Claro, hay una relación interpersonal previa, ¿no? Entonces, bueno, sí que se puede. Entonces, ahí sí que se puede pues, dejar que el niño tenga su dispositivo con supervisión, obviamente, pero para comunicar con la abuela o con los tíos o con los, o con los amigos, ¿no? Bien, ahora el ámbito escolar. Bueno, el ámbito escolar aquí ha sido complicado porque primero que no sabíamos cuánto tiempo iba a durar eso. Y claro, ahí, o sea, en el momento que empezó, pues que, que nadie podía decir qué iba a pasar, ¿no? Entonces, yo... Desde el inicio he dicho, pues de 0 a 6 años no hace falta, es decir, esa especie de obsesión o ese empeño por tener al niño conectado todo el día para que aprenda, pues en realidad es eh, un canguro digital, o sea, ¿por qué? Porque los niños de 0 a 6 años no necesitan eh, ni siquiera ir al cole, o sea, es que hay muchos estudios sobre eso, los niños lo eh, no, que necesitan es una relación de apegos con un principal cuidador, entonces y no aprenden a través pues de, de, de las grandes demostraciones abstractas, sino a través de las relaciones interpersonales y las experiencias sensoriales por lo tanto van al colegio porque trabajamos no porque lo necesiten hasta los seis años me refiero ahora ¿eh? uh -huh. entonces en tiempo de pandemia lo ideal es pues, dejar el colegio de lado porque están todo el día ante una pantalla para aprender, no tiene ni pies ni cabeza, desde un punto de vista eh, incluso, pues, vamos, de neurocientífico, de neuropediatra, etcétera, ¿no? De, los estudios son muy claros en eso, ¿no? Los niños no aprenden a través de una pantalla edades. Entonces, ¿qué ha pasado? Que hay muchos colegios con la mejor intención del mundo para sobrevivir, pues que han tenido que pasar recibos. Bueno, para pasar un recibo has de justificar que estás prestando un servicio, ¿no? Y bueno, para justificar que estás prestando un servicio, pues has de prestarlo. Entonces, muchas veces se ha ofrecido, eh, yo creo que ahí pues, se tendría que haber eh, quizás ofrecido un servicio a los padres más que a los niños. Es decir, eh, vamos a ayudar a los padres que no saben qué actividad hacer mientras ellos están trabajando, que tienen una crisis de conciliación, pues vamos a intentar apoyar a los padres, ¿no? Haciendo, pues, no sé, una especie de tutoría o lo que sea. Pero yo creo que estar conectado con el niño, incluso, pues, vídeos grabados de antemano, eh, vistos en, en diferido, ¿no? No en directo, eh, sí. o YouTube, vídeos de YouTube, aplicaciones dirigidas por algoritmos, todo esto ha sido una barbaridad, ¿vale? Y esto lo he dicho yo desde el inicio, ¿eh? Ahora bien, lo que no está claro, ¿no? Desde el inicio, porque no sabíamos cuánto tiempo iba a tardar, es para las demás etapas, ¿eh? Primaria y secundaria. Entonces, aquí... Claro, tenemos la cuestión de que estamos hablando de una pandemia sin precedente, ¿no? Una, un, un acontecimiento histórico, no sabemos cuánto tiempo esto va a durar, no podemos tener a los niños sin escolarizado escolarizarlos durante meses, claro, dice el ONU que nos estamos acercando, si seguimos así, con tantos millones de niños sin escolarizar, eh, vamos hacia una, una catástrofe educativa generacional, ¿no? Entonces, bueno, pues eso es serio, pues de esto no podíamos hablar en esos términos en marzo porque no sabíamos, ¿no? Mm. Claro, dice, pues en marzo dices, bueno, no es el fin de la, de, del mundo que los niños no estén yendo al colegio durante un mes, pero después de tres meses o seis meses ya te planteas bueno, que esto no funciona, hay que hacer algo. ¿no? Entonces yo lo que pensé es, bueno, pues si las recomendaciones eh, de las asociaciones pediátricas hacen una excepción para el videochatting con los, eh, las personas conocidas, porque esto no se va a aplicar en el caso de un maestro que el niño conoce, eh, con una clase online en directo ¿eh? y, y yo creo que a partir de una cierta edad, depende del niño, claro, eh, pues en mi casa pues, eh, tenemos uno de 12 años, pues yo, yo he dicho, vale, de acuerdo, no que, coja, que, que reciba las clases online y los de 14-15 también, eh, en ese caso estaban en Canadá con otro sistema educativo, pero bueno, entonces que reciban las clases online, pero yo puse una condición, ¿no? Y el colegio me lo respeto usando más de dos o tres horas al día y enfoquemos en las materias, pues, de matemáticas, idiomas, etcétera. O sea, vayamos al grano, ¿no? No estemos aquí nueve horas conectados haciendo, pues, manualidades online o educación física con un vídeo, ¿no? No hace falta tanta pantalla, vayamos, ¿no?, a, a las materias principales, ¿no? Y eso, la verdad, es que me ha parecido pues, adecuado en una situación tan excepcional. Pero luego hay que tener en cuenta que hay edades en las que esto no, 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 no conviene, ¿no? que sería, por ejemplo, pues, el primer ciclo de primaria, el segundo tampoco lo tengo tan claro en todas las edades, y luego creo que hay que dosificar, o sea, no más de dos o tres horas al día. Eh, y luego hay que complementar, claro, con, con ejercicios hechos, eh, escritos a mano, en unas hojas que se imprimen o que se mandan al hogar, en Canadá los paquetes de ejercicio se los llevaban a la puerta a mis hijos y hacía menos 30 grados, o sea digo que posible es posible no <risa> y, y luego lecturas, digo a ver es que nos quejamos de que España es uno de los países en los que menos se lee nos quejamos en que el nivel está bajando nos quejamos en que hay muchos niños que, 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 que no se enamoran con, con la lectura bueno, pues ¿por qué no hemos aprovechado ¿no? esos tres meses para darles una lista de libros por leer? De los clásicos, ¿no? Eh, Victor Hugo, eh, Shakespeare, Dostoevsky, bueno, obviamente una adaptación, ¿no? Si es un niño más pequeño, ¿no? Eh, Becker, eh, Cervantes, pues eso, que se lean todos los clásicos que existen, ¿no? Que habría sido bueno. Habría sido espectacular, una generación que conoce los clásicos, o sea, Vamos. todos los clásicos, habría sido increíble. Claro, eso no lo podemos controlar, ¿no? Pero por lo menos, pues llevarles los libros, eh, pedírselo y luego pedir una especie de resumen de lectura o tener un, un, una tertulia con cada niño online para comentar el libro, bueno, como habríamos aprovechado ese trimestre, ¿no? Eh, no, no se ha hecho en vez de eso nos hemos enfrascado en hablar de la famosa brecha digital obsesionándonos por eso que bueno, pues que me parece bien no dar acceso a internet a los niños que tienen menos posibilidades pero la solución no es esta, o sea, digo que realmente no nos podemos limitar a eso no es mucho más amplia la, la cuestión.
1: Sí, yo creo que ahí está muy resumido el, la esencia del manifiesto ¿no? No, no lanzarnos en los brazos como sociedad, en los brazos de la tecnología para, para como solución a lo que estamos viviendo ¿no? como solución educativa eh, que ahora estamos viendo y tú misma lo comentas en entrevistas como muchos coles están apostando al 100% por dispositivos digitales educación a distancia ¿no? Como, ¡eh! Nosotros vamos a ir por delante, no os preocupéis, tenemos la solución. Y están obligando a comprar dispositivos a los padres.
0: Bueno, aquí yo sé, para mí el argumento el más importante, porque yo, yo soy una enamorada de la libertad. O sea, digo, realmente yo no me atrevería a juzgar o a machacar un padre pues que, mira, que por las razones que sea, pues él cree en todo eso y manda a sus hijos a un colegio pues que utiliza muchísimo las tabletas, las pantallas o todo eso, ¿no? Porque él, pues, cree en eso. Eh, yo lo que haría es compartir con esa persona si me lo pide, ¿eh? porque consejos no so solicitados tampoco soy ninguna defensora de eso, ¿no? Pues le daría los estudios. De hecho, tengo muchos amigos que mandan a sus hijos a colegios de tabletas y de tecnología y somos súper amigos y vamos, que respeto total y absoluto. Eso está
1: bien, no, no dejáis de hablar Hombre...
0: Claro, lo que pasa que también, lo que a mí me parece muy inoportuno es que eh, un colegio imponga a sus padres unas tecnologías, eso yo nunca lo voy a entender, y menos lo voy a entender en el caso de un colegio, unos colegios eh, privados o concertados, precisamente que su razón de ser es la defensa de la libertad educativa de los padres y de esa opción, ¿no?, de, digo, de una opción educativa distinta, ¿no?, eh, entonces, bueno, pues eh, aquí yo creo que hay, hay un problema muy, muy grande, ¿no? Porque pienso que los padres son los primeros educadores. Y, de hecho, si se está poniendo esto en evidencia ahora, es, es ahora que los padres que tienen miedo a que sus hijos vayan al colegio se les están amenazando de, de cárcel si no los llevan. Estamos viendo... ¿hasta qué punto es absurdo ¿no? cuando los padres están despojados de su autoridad, parental, autoridad, en el buen sentido, ¿no? en el sentido de vender a los hijos como esclavos, ¿no? Cuando decimos los hijos son de los padres, no quiere decir que los podemos vender, o sea, reducir ese debate a, a un de, debate de, de, de si los niños son esclavos vendibles, ¿no? O sea, eh, no es no esta la cuestión, ¿no? la cuestión es ¿quién conoce mejor al niño? ¿Quién puede velar mejor por sus intereses? Obviamente no hablamos pues de un caso extremo en el que hay dejadez de funciones o que hay violencia o que hay, pues eso, ¿no? Que son casos pues, de servicios sociales, ¿no? De juzgado, ¿no? Pero hablamos de la educación, ¿no? La educación en el día a día, ¿no? Yo creo que sí que los padres somos los primeros educadores. ¿Y, y, y quién decide? Eh, pues si hay una pantalla en las manos de un hijo, yo creo que la persona más adecuada para saber si el niño está preparado son sus padres, Claro, decimos, bueno, pues hay muchos padres que lo están haciendo muy mal. Bueno, pues yo creo que hay muchos padres que, que no tienen la información. Hay muchos padres también que están presionados precisamente por colegios o por empresas tecnológicas que llaman a casa. Y esto lo explico en Educar en la realidad. Digo, ¿cuál es el proceso a través del cual digitalizamos nuestras casas y tenemos más dispositivos que ventanas, no, más pantallas que ventanas en casa? Bueno, pues porque nos llaman, las empresas tecnológicas nos regalan cosas. Y entonces las nuestras, pues las pasamos a los hijos, ¿no? Y entonces ahí nos dan líneas gratuitas, claro, es que a ver, es que ellos están en el negocio de eso, ¿no? Entonces es lógico, o sea, no podemos esperarnos otra cosa. Eh, se dedican a generar valor para sus accionistas, aumentando el número de abonados a sus servicios y aumentando el consumo de cada cliente. Entonces, bueno, hemos de vivir con esa dinámica y conocerla y ser conscientes que eso es una mano invisible en nuestra casa. Entonces, yo las manos invisibles en mis casas no las dejo entrar, o sea, las dejo fuera, ¿no? Porque porque ahí es una interferencia terrible a la hora de educar. O sea, yo creo que educar dejando entrar todas esas manos invisibles es imposible. O sea, al final uno tira la toalla, ¿no? Porque es como que, bueno, no pinta nada al final.
1: Y además es que luego nos encontramos con el debate... Eh, ya complicado, ¿no? De, ¿Qué haces, no? ¿Les dejas a, tu, a tus hijos, no les dejas a tus hijos? Eh, se, cuando lo comentas y hablas sobre este tema, bueno, pues es que les vas a quitar la oportunidad de, de manejarse. En, es decir, les estás quitando oportunidades para desarrollarse en el futuro. ¿Eso es así?
0: Bueno, a ver, este este, yo digo que es un, un tecnomito, ¿no? yo creo que ahora ya está más que más que demostrado que no es así eh, bueno, en el artículo este que comentamos en el otro podcast, sí. no hablábamos de los seis tecnomitos que, que había listado en una publicación del de la UNESCO eh, entonces ahí hay uno de, de esos tecnomitos que es este no y entonces, bueno, pues no es así es decir que eh, todo, cuando tú ves a tu hijo que está con un, un smartphone eh, con dos o tres años y se, se maneja súper bien, claro, a lo mejor una madre eh, puede decir ¡Ay, mira qué listo es mi, mi hijo! No, 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 el que es listo no es tu hijo, es que el es, listo es el ingeniero que ha diseñado ese smartphone para que un niño de dos años pueda manejarlo, ¿no? Y es todo esto un logro, ¿no? De hecho, en, en inglés se dice que esa tecnología... Eh, es, es plug and play, plug and play es enchufar y jugar, ¿no? o sea que realmente antes cuando eh, pues teníamos un tele, yo recuerdo, no bueno de hecho trabajar en una empresa de telecomunicación ¿no? en mi anterior vida uh -huh. eh, y, y claro esos dispositivos no eran tan intuitivos para hacer funcionar, era bastante complicado, o sea no, no podía un niño pequeño entender cómo funcionaba, ¿no? eh, ahora es muy fácil todo, entonces dedicar eh, 6, 10, 15 años de la escolarización del niño a enseñarle a manejar una cosa que en dos minutos sabe cómo va, pues mucho sentido me parece que no tiene, ¿no? Otra cosa es unas clases para utilizar pues tratamiento de texto, ¿no? El Word, el Excel, entender cómo funcionan esas herramientas, y la y yo creo que esto es imprescindible y esto justamente es lo que nos está haciendo. O sea, tenemos a los niños con el dedo en la pantalla pero no saben ni teclear un texto rápido, ¿no? Eh, digo, con 10 años no lo necesitan, pero vamos, que en secundaria debería haber una asignatura de dactilografía obligatoria, ¿no? Y esto tampoco la hay, o sea, yo no lo entiendo. Entonces, claro, ese, el, el, el abordaje a la tecnología yo no lo comprendo. Eh, además, para que un niño sea tecnológico o emprendedor en, en cuanto a tecnología lo que tienen que hacer es, no, no es consumir pantalla, es estar detrás desmontando el hardware o sea, tendríamos que enseñarles bueno, pues cuando hablamos de programación robótica, todo esto me parece muy bien o sea, ando con dos o tres años, ¿no? pero cuando ya son mayores, claro esto sí que es tecnología con, con cabeza, ¿no? o sea, enseñar pues, eh, al niño a, a programar o, bueno, que no es obligatorio tampoco, ¿eh? digo, no hay que obsesionarse con eso, pero eso sí que tiene sentido. O sea, lo que no tiene sentido es pensar que con el, con el hecho de tener el niño delante de una pantalla que se está volviendo como más tecnológico, no, 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 se está volviendo eh, empanado. <risa> de hecho, el, el, no siempre, ¿eh? porque si está utilizando una hoja Excel, pues está trabajando, ¿no? pero esto no lo hace con dos años o con siete, ¿no? lo hará con pues 18 ¿no? o con 20 cuando esté trabajando y lo necesita. no O sea, que hay que hacer la distinción en un uso pasivo y un uso activo teniendo en cuenta que la tecnología está diseñada para, eh, sobre todo cuando hablamos de algoritmos y de aplicaciones así, eh, está diseñada para que el niño esté, eh, esté en línea cuanto más tiempo posible. Entonces, es un consumo, digamos... Eh, sí, sí, es pasivo. O sea, es para enganchar, está hecho para enganchar. Hablamos de aplicaciones ahora, ¿no? Hablamos de, sí. de hojas Excel, etcétera, ¿no? Hablamos de aplicaciones. Está hecho para que el niño esté en línea mucho
1: tiempo. Pero es que lo que comentas es súper importante y no creo que se me vaya, porque está eh, es esta noción de que eh, los niños que desde el principio, desde que son muy pequeñitos, empiezan a estar con los ordenadores, eh, desarrollan más otras competencias, esas esas inteligencias múltiples de las que se habla muchas veces, ¿verdad? Esas capacidades le va a hacer más emprendedor, se va a mover mejor en el mundo, eh, va a estar más preparado para el futuro, ¿no? Es decir, hay, hay una como un mensaje eh, como que porque esté... X horas va a saber desarrollar y va a ser desarrollador de aplicaciones el día de mañana, ¿no? Cuando... Pero es que no
0: tiene nada que ver, hablamos de un consumo pasivo, no hablamos de un uso profesional, ¿no? Es que son dos cosas que son completamente. De hecho, una de las cosas que llama mucho la atención es que en el Silicon Valley los dirigentes de empresas tecnológicas son los que los llevan a un colegio que no utiliza pantallas, ¿eh? mientras sus empresas venden tabletas en colegios públicos, ¿eh? y eso da mucha información, y tienen un contrato, muchos de ellos, con una canguro, eh, esto salió en el New York Times, no en el que se recoge pues, la prohibición de usar la pantalla delante del niño, o sea ellos saben eso, de hecho en las empresas tecnológicas contratan psicólogos para... Para desarrollar estrategias para que el niño esté en línea cuanto más tiempo posible. Porque el negocio de las empresas tecnológicas, lo hemos dicho, es, es tener tus datos. Y no solo tus datos, pero también tu, tu estilo de consumo. Claro, cuanto más tiempo estás en línea, cuanto más información saco de ti. Entonces, bueno, ese es el negocio. Y de hecho a mí me llama la atención porque en España yo trato con muchos padres, ¿no? En mi trabajo y, y los padres más tecnológicos, no tecnológicos, sí, o sea, a nivel profesional son los que menos quieren que sus hijos tengan tecnología. Y los que, por lo contrario, eh, tienen menos conocimiento profundo de la tecnología, pues son los que están pidiendo tabletas a sus colegios, ¿no? Porque tienen esa sensación que estás aquí describiendo, ¿no? de que pues, eso es bueno para el niño. No está respaldado esto por ninguna evidencia, o sea, no tienen absolutamente nada que ver. De hecho, el, el concepto de nativo digital, no me quiero repetir, no sé si lo he dicho en el podcast anterior, pero es un concepto muy engañoso, ¿no? Porque eh, hay una parte que es cierta, como todos los mitos, y hay otra parte que está, que está errónea, ¿no? La parte que es cierta es que, obviamente, si has nacido desde los 84, el año 84, pues estás más en contacto con la tecnología ¿no? por eso te llaman, te llaman nativos digitales eso es un hecho, no lo podemos negar pero de ahí a, a concluir y esa es la parte que está equivocada que por haber estado más en contacto con la tecnología siendo nativo después de 80, del 84 1984, pues que tienes un cerebro distinto y aprendes mejor a través de la tecnología esa es la parte que nos correcta y hay estudios sobre eso los, los eh, nativos digitales llamados nativos digitales no tienen un cerebro distinto a los inmigrantes digitales, tienen el mismo cerebro no podemos multitarear tecnológicamente y cuando lo hacemos nos pasa factura a nosotros y a los nativos digitales Eso hay estudios sobre eso y cuando multitareamos tecnológicamente nos pasa factura, menos atención memoria de trabajo colapsada más errores porque no podemos hacer dos cosas a la vez que requieren procesar información, que seamos inmigrantes digitales o nativos digitales. Y no es verdad que aprenden más, atraen mejor a través del flip classroom, y no es verdad todo eso, es que estamos confundiendo atención sostenida con fascinación ante estímulos frecuentes y estén, eh, intermitentes. Y claro, esto es grave, porque cuando tú acostumbras un cerebro a no hacer esfuerzo para prestar atención, cuando hablo de un esfuerzo no me refiero a, eh, con sangre la letra, la letra en, entra, no no me refiero a una educación conductista, me refiero a un esfuerzo que nace desde dentro de que es, pues, que es dejarse medir por la realidad. no O sea que el niño está todo el día pues, eh, empachado de estímulos externos y está como apagado. no o sea Este tipo de, de, de efecto que tiene la tecnología en los niños es nociva para la educación precisamente por eso porque lo que hace es apagar ese deseo ese deseo de conocer que es el asombro ¿no? claro. o sea no es lo mismo asombro y fascinación hemos de hacer una gran distinción entre las dos cosas ¿no? asombro es una apertura activa eh, interesada ante la, la realidad en, ante la belleza la realidad ¿no? y la fascinación es esa actitud pasiva ante fre estímulos frecuentes e intermitentes. ¿eh? Yo creo que eh, esto es, es una de las cosas que, que hay que explicar muy bien, eh, de hecho lo, los niños con, con TDAH no, no se pueden diagnosticar con TDAH eh, cuando están delante de una pantalla, porque delante de la pantalla no tienen ningún problema de atención, precisamente porque lo que requiere la pantalla no es atención sostenida, entonces ahí ya tenemos la clave,
1: ¿no? Súper interesante y estoy convencida de que la gente que nos está escuchando, nuestra audiencia, está ya apuntando. Por favor, tenéis que haceros con los libros Educar en el Asombro, Educar en la Realidad. Maravillosos. Vamos con la petición eh, que, tiene, que eh, has abierto tú, de hecho, en eh, change.org, que también me parece eh, contradictorio, por un lado, eh, porque esta plataforma también nos pide nuestros datos, <risa> luego nos escriben. Sí, 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 eso es verdad. Bueno, hay mucha gente
0: que me lo ha dicho y yo dije, hombre, yo claro lo entiendo eso, pero precisamente, eh, o sea que es, es, es un poco irónico que nos dejen hacerlo, o sea, porque estamos mm, precisamente sí. eh, o sea, denunciando lo que hacen ¿no? y nos dejan hacerlo, o sea que yo Bien. he firmado, por supuesto.
1: <risa> Tenemos, y que además está compartida la petición junto a la declaración, que la tenéis en, en los comentarios, o sea, en la, en la descripción de este podcast tenéis los dos enlaces. En esta petición eh, que has abierto, bueno, pues nos das eh, unos principios eh, donde, bueno, como una base de acción, ¿no? Porque ahora la gente nos está escuchando y es como. ¿Qué hacemos? ¿Qué, qué, ¿De qué, qué? va? Yeah. Claro, ¿qué se puede hacer frente a esto? Es decir, eh, mm. hablabas tú de la atención pasiva, pero es que ahora mismo nos sentimos todos un poco pasivos en ese sentido. Es tan desbordante la, la actividad y la capacidad de la tecnología en nuestro, nuestro mundo que ¿qué se puede hacer?
0: Mm. Bueno, a ver, las recomendaciones aquí también hemos de entender que son generales, ¿no? O sea, porque no se puede, digamos o sea, aterrizar en el concreto, concreto, porque al final, al cabo, cada país es un mundo, esto se ha hecho en Estados Unidos, eh, cada, cada familia es un mundo, ¿no? Y, y cada pandemia es un mundo. Claro. Ahora, entonces, son recomendaciones generales, ¿no? Y por eso yo creo que... Eh, es un documento que se puede firmar con bastante tranquilidad, en el sentido de que, bueno, si uno está de acuerdo, por supuesto, ¿no? Pero no, no baja demasiado al detalle de, 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 de cómo se ha de llevar a cabo esto, ¿no? Entonces, el primero es limitar el tiempo frente a la pantalla, o sea, es, un, es ser consciente de que menos es, es más, ¿no? O sea, que es mucho mejor estar menos tiempo ante la pantalla. Eh, esto es es, es, es importante tener esa... Esa conciencia, ¿no? Um, entonces, decimos utilizar la tecnología solo cuando es necesario para la comunicación, la colaboración, la investigación, ¿no? Uh -huh. O para facilitar la expresión creativa del aprendizaje del alumno. ¿no? Bien, y luego, uh, bueno, aquí dice, se debe evitar las plataformas de aprendizaje adaptivo guiado por algoritmos, la gamificación y las aplicaciones que incorporan diseños persuasivos para retener conectados a los niños. Eso es clave, eso es clave. La segunda recomendación, es también, creo que todo el mundo estaría de acuerdo con esto, ¿no? e incluso los que son pro-tecnologías en las aulas, es dar una mayor prioridad e importancia al papel del maestro y a las relaciones interpersonales sobre las tecnologías aplicadas a la educación. ¿eh? O sea, yo creo que ha quedado súper claro con esa pandemia ¿eh? de que pues sin el maestro pues es muy complicado educar. ¿no? De hecho, claro, yo estoy defendiendo las clases... Eh, online en, en tiempo excepcional de pandemia, no más de dos o tres horas al día en materias troncales, eh, no. Pero, pero cuando sea en directo, porque claro, porque hay que transmitir los principios educativos. O sea, digo, el niño de por sí solo no puede aprender. como decir, mira, vamos a tener un cirujano, ¿no? y lo vamos a tener eh, estudiando medicina y la especialización en una librería médica de, de 80.000 libros pero ¿por dónde empiezo? ¿Cuál es el plan? ¿No? O sea, el plan de estudio, la transmisión de los conocimientos de forma ordenada, ¿no? El eh, scaffolding, ¿no? Que dicen en inglés, o sea, como la, el andamio, ¿no? ¿Quién va a diseñar ese andamio? ¿De qué conocimiento pongo por debajo y luego voy construyendo encima, no? Entonces, todo eso es el arte del maestro, ¿no? Eh, es el arte pues, de, del colegio ¿no? de, bueno pues también se puede hacer un homeschooling pero digo que tiene que haber un plan no y tiene que haber una correa de transmisión de sus conocimientos, no un maestro que conoce su materia y que la transmite con pasión ¿no? y con rigor entonces esto yo creo que en tiempo de pandemia tiene que, que haber eso también y si hace falta pues, echar mano de las tecnologías para ese paso pues lo haremos ¿no? y luego el resto que es ejercicios escritos eh, deberes, etcétera, pues se puede hacer en papel perfectamente, ¿no? Tercera recomendación, optimizar el aprendizaje, el aprendizaje sensorial, el formato analógico. Claro, aquí lo que estamos diciendo es sobre todo para la etapa de 0 a 6 años, ¿no? No tiene sentido eh, ese, esa enseñanza online. Esto lo hemos explicado ¿no? antes, ¿no? Uh -huh. eh, y cuarto punto, evitar las compras y las decisiones apresuradas durante la pandemia que pueden llevar a un uso excesivo, ¿no? durante años detrás de la pandemia. Es decir, que yo, yo soy abogado ¿no? de, en mi anterior vida y trabajo en una empresa tecnológica. Y claro, los contratos para comprar dispositivos, hardware, softwares, todo eso no son contratos a, a seis meses o a un año o a tres meses, son contratos muy largos. Entonces, claro, si ahora estamos firmando contratos para un servicio o un producto concreto, hemos de ser conscientes que estamos condicionando el estilo educativo, eh, para años, y esto es muy serio, o sea,
1: hay que pensárselo muy bien, ¿no? Sí. Y... y luego la última, es la perdona, ¿sí? No, simplemente quería añadir que es que tengo un caso cercano que eh, en el cole les han eh, obligado a, a hacerse con un dispositivo y es por tres años.
0: Ya, que es normalmente la duración del contrato, esa es la razón, Claro. claro.
1: O sea, que, que Entonces, realmente...
0: bueno, pues a ver, que, que, que yo creo que es, muy, que es muy grave lo que está pasando. en A ver, una cosa es un colegio tecnológico que se anuncia como tal y los padres escolarizan a ese colegio sabiendo que es tecnológico. Claro, yo eh, en esa situación eh, no entraría en ninguna guerra, ¿no? no o sea, no. digo, vamos a ver, libertad, ¿vale? Eh, otra, o sea, otra cosa es un colegio que no es un colegio tecnológico que de repente se le ha dado a un directivo pues cambiar todo el modelo educativo del colegio sin consultar a los padres, ¿eh? pues ahí sí que me parece muy, muy serio, muy grave. Y, bueno, eh, ¿por qué? Bueno, por todo lo que hemos estado explicando, pero es que es más, digo que eh, hablamos de educación personalizada. En muchos de estos colegios, de hecho, es como la bandera de, de venda, venta de plazas, ¿no? Sí. Claro, una educación tecnológica de forma masiva es todo salvo personalizado, podemos hablar de una educación individualizada, ¿no? Una tableta, un Chromebook por hijo, pero no es, no es personalizado, o sea, por dos motivos, ¿no? Primero, porque el mediador eh, es, el, es el dispositivo, no es el maestro, entonces no hay relación personal, o sea, digo, educación personalizada sin una persona, ¿no? Y segundo, porque personalizada quiere decir de alguna forma a medida, ¿no? Eh, entonces, a medida pues si es, masif es, es es una digitalización masiva es todo lo contrario de la medida porque a lo mejor un niño no está preparado a nivel de madurez para poder gestionar un dispositivo y se lo damos y se lo ponemos en las manos entonces es todo lo contrario de un, una educación personalizada ¿no? uh -huh. eh, entonces ahora el último punto de la petición es la, pre la privacidad sí que importa ¿no? entonces eh, aquí esto no lo hablamos mucho pero es clave, o sea, realmente y lo, lo hemos dicho antes, eh, pero, 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 pero ya digo que hay que explicarlo porque hay muy, muy pocos padres que lo saben esto, o sea, si tú por ejemplo te vas a, a una segunda residencia eh, y tu hijo se lleva el Chromebook, eh, pues, eh, pues eh, Google sabe dónde se ha ido la familia, o sea, digo que realmente eh, es la ubicación, es todo, ¿no? Cuando se firma un, un contrato de acceso a esos dispositivos de acceso a esas cuentas ¿no? no somos conscientes de lo que firmamos o sea son letras pequeñas que no nos leemos nunca pero es que nuestra información eh, está disponible por eso pensé, bueno, pues hay padres que me han dicho, yo no firmo esa, esa petición en Change porque se hacen con mis datos. Digo, bueno, pues nada, pero la petición precisamente es para que esas empresas no se hagan con los datos de tus hijos. Entonces, entonces tú mismo.
1: Además, en este tema, y, y recuperando el ejemplo, que, o sea, la comparación con con la salud y la alimentación eh, se juega muchas veces con que las familias conocemos, con que sabemos eh, todo lo que pasa todo lo que se hace con estos datos con que estamos informados ¿no? con la responsabilidad informada cuando la realidad es que ni en la alimentación estamos al tanto de todo lo que... Eh, o en la salud no estamos al tanto de todo, ni en la tecnología pues tampoco, ¿no? Entonces,
0: pues mira, aquí en el, en el manifiesto, que hay mucho espacio dedicado a eso, ¿no? Dice que un estudio realizado sobre 150 aplicaciones y tecnologías aplicadas a la educación detectó, y abro las comillas, ¿no? una falta de transparencia generalizada, así como prácticas de privacidad y seguridad contradictorias en productos destinados a niños y estudiantes. De hecho, hay eh, demandas ¿eh? ahora mismo en Estados Unidos eh, hacia Google con, para ese tema precisamente, ¿no? luego también um, hay, hay una, una advertencia del, del FBI, ¿no?, eh, que, que, que habla precisamente, hay una alerta dirigida a los padres, ¿no? Eh, o sea, hay ha, ha, ha habido 4 millones de informes de casos de abuso sexual online, ¿no? Que son 3 millones eh, desde el mes de abril de 2019. O sea, realmente estamos en una revolución ahora mismo, hay muchos cambios. Hemos de ser conscientes que eh, de todo eso, ¿no?
1: Sí, y, y que no... Que no suene, eh, que no quiero que suene como, Dios mío, que todo, qué malo es ya. todo, ¿no?
0: Lo, 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 lo que. O sea, todo lo que es alarmista, ¿no? Hablar de, de cibercrímenes y abusos online y ciberacoso y todas esas cosas. Yo en educar al asombro casi no hablo nada de esto, la pornografía y tal. Eh, claro, yo ahora estoy dando lo, la información del del manifiesto, ¿no? Uh -huh. que, que la, la he reproducido tal cual en la petición, no, no, la petición no es mía, ¿eh? quiero dejarlo muy claro, uh -huh. o sea, lo que he hecho yo es coger el manifiesto de esos 100 expertos y eh, divulgarla a través de change.org eh, y que firmar el que quiera, o sea, no es mía esa, esa petición, uh -huh. de hecho, yo la habría hecho quizás de otra manera, o sea, digo que esa declaración no la he escrito yo, o sea, hay algunos puntos sobre los que quizás tengo una discrepancia, pero en general lo he firmado porque en general pienso que está muy bien.
1: Uh -huh. Y es una llamada de atención y que yo creo que, como decían antes, Puede sonar alarmista, pero tenemos que conocer la, el, el mundo en el que vivimos y, y no perder nuestro espíritu crítico ante, ante bueno fenómenos que nos encantan y nos maravillan y nos nos alucinan, como es el mundo de la tecnología, que nos da momentos maravillosos, pero que oye, que tenemos que conocer, o sea, que, que, que no nos sí. lancemos... Que, que además yo soy la primera que me encanta, eh, me considero early adopter ¿sabes? Y, y me encanta probar todos los dispositivos, y me pero precisamente por ese por esa curiosidad y, y esa fascinación que me provoca también me parece muy necesario eh, tener en cuenta ese lado que, que tiene o sea, y que no podemos negar. No, y antes de hablar bueno, a con... ver, la tecnología es
0: magnífica claro. vamos, que, por ejemplo cómo difundo todas las ideas que tengo, claro. mis libros pues tengo un blog y lo, y lo estoy gestionando yo sola, o sea, no tengo una empresa tecnológica que me lo está haciendo, lo hago yo y me encanta, o sea, que no es ser tecnófobo, no tiene nada que ver con eso, yo creo que se ha simplificado muchísimo el debate y se ha perdido profundidad, precisamente porque no se habla de los temas hmm. claves sí. y importantes, ¿no? Y, precisamente... y luego se mezcla con todo, o sea, la vuelta claro. al cole, entonces hay que hacer online, y entonces ya, claro, ahora ya, y la conciliación, y entonces, claro, cuando mezclas tantos temas juntos y buscas soluciones rápidas, te vas hacia el fracaso absoluto, porque sí. lo que hay que hacer es preguntarse cosas profundas sobre cada uno de estos temas, ¿no? Sí. O sea, la conciliación no puede, conciliar, no puede condicionar la educación, porque los niños... Eh, van al colegio porque trabajamos de 0 a 6 años, pero después de los seis años van al colegio para educarse, o sea, no porque trabajamos, digo que el, el sistema educativo no, no tiene que estar al remolque de las necesidades de conciliación que tenemos los padres, eso no, no estoy despreciando la, la inquietud ¿no? de, de, la, de la cuestión de la conciliación, pero creo que se debería, abordar desde otro punto de vista, ¿no? O sea, hay que encontrar soluciones que, que no condicionen la educación.
1: Sí, es un debate que hay que afrontar con la cabeza fría, ¿no? Sin pasiones. Que estamos viviendo ahora, pues estamos viviendo situaciones. Llevamos estos meses, pues eso pues hay situaciones muy dramáticas, ¿no? Entonces, claro, sí. eh, se, se polariza el debate entre eh, no dejes en la tablet al niño y por qué no voy a poder dejarlo, a ver si no voy a poder tener yo tiempo libre, ¿no? Te encuentras con esos debates. Sí. Y claro, se desvirtúa, ¿no? Y terminamos sí. hablando de otras cosas que nos, sí. nos alejan de cosas importantes. Por sí. eso me gusta mucho escucharte... Y, y leerte porque nos aportas ese punto de, bueno, de, de mesura ¿no? y de calma aunque en ocasiones el debate se pueda llegar a encender pero no contigo,
0: <risa> fuera Bueno, conmigo también y no me importaría digo realmente, mmm, no, no me importaría debatir de esto con, con las personas lo que pasa es que es curioso porque sobre las cosas que hay en mis libros y en mis artículos no me he encontrado nunca con personas argumentando lo contrario de una forma como rigurosa, ¿no? O sea, no, no, aún no me he encontrado desde
1: 2015, pero quizás en algún momento me, me lo encuentro. Bueno, pues nada, estaremos atentos <risa> en cualquier caso. <risa> te la agradezco sí, muchísimo que nos hayas acompañado eh, de verdad en esta mañana de septiembre en la cual estamos todos ahí preparando la lista de los libros, el sí, el, sí, el no, el qué vamos a hacer, no sabemos los horarios aún. Bueno, este...
0: este... Y caos, ¿no? Esto de la vuelta es terrible. Este. Yo creo que hay una especie de, de miedo ¿no? que se tendría que intentar atender y, y gestionar eh, desde pues el, el gobierno desde la, 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 los expertos o sea en, entre los expertos no, 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 yo, yo yo personalmente no, lo, no comprendo esa esa histeria yo, yo, bueno no sé es que quizás ahora entraríamos en otro podcast, ¿no? porque abrimos otro melón
1: <risa> bueno, eh, pero sí. tienes toda la razón y más que esto lo hemos hablado antes viendo otro panorama panorama de fuera, ¿no? de otros países, cómo se está haciendo en otros sitios y, claro. y comparando Mónica,
0: ¿sabes cuántos fallecimientos ha habido de 0 a 14 años en todo Francia desde el 1 de marzo? Tres fallecimientos mm. vale, vale cada fallecimiento es una es un drama o sea no Total. podemos decir vale son estadísticas pero lo, aquí voy con eso me refiero que cuántos casos de meningitis hay al año en Francia 600 ¿cuántas muertes eh, 60 Hemos cerrado todos los colegios de Francia por 60 fallecimientos de meningitis, que es un, una cuestión efectuosa? No. Entonces, yo creo que aquí, obviamente, que, que no es lo mismo, ¿no? Porque podemos tener pues un niño que convive con un abuelo, con un padre que tiene patologías previas, y ahí está la preocupación. O sea, pero realmente hemos de ayudar a los padres a entender que realmente el riesgo para sus hijos es, es cerca de cero. O sea, es muy, muy pequeño. Yo creo que hay una especie de histeria ahora mismo en las redes. A mí me preocupa enormemente, ¿no? Porque tenemos como una especie de división entre los padres. Sí. Padres que no quieren llevar a sus hijos al colegio, pero que tampoco les van a hacer homeschooling. Entonces, esos niños dónde van a estar? Una especie de limbo, ¿no? Sí. Eh, en Quebec, por ejemplo, han abierto los colegios en mayo, como en Francia y en Alemania. Pues ha habido cero fallecimientos de 0 a 19 años desde el inicio de la pandemia cero o sea los padres estaban preocupadísimos en mayo cuando cuando decían que iban a ver en los colegios pues no ha habido no ha habido problemas ahora sí la escuela era distinta de la que se propone ahora eh, no los ratios eran distintos las medidas eran distintas pero pero bueno hemos de trabajar en eso no en que haya eh, unas medidas para un colegio seguro eh, y respetar también yo creo pues el deseo de, de un padre pues que tiene miedo porque él tiene una patología previa hay que darle un plan B ¿no? y ahí sí que puede que la tecnología ayude no claro. eh, con las pautas que he, he detallado un poco ante, antes. ¿no?
1: Uh -huh. Uf, pues nada veremos a ver cómo va desarrollándose la vida y, y muchísimas gracias, Catherine. Ha sido un placer eh, hablar contigo una vez más. Y, y bueno pues que también suerte para ti y ánimo para con lo que viene que esto nos afecta bueno, gracias. a todos
0: gracias Mónica por la invitación que siempre es un gusto cuando queráis volvemos
1: una maravilla escucharte y a todos los que estáis ahí detrás eh, escuchando en silencio ahí agazapados <risa> muchísimas gracias, gracias por acompañarnos un día más mañana volvemos también a las 10 para seguir hablando de educación porque es un tema que eh, nos maravilla con Juan V Blázquez, eh, profesor, docente, psicólogo, y que eh, nos va a hablar de su libro, de su librito maravilloso del que vamos a, a daros más detalles mañana, que se llama El planeta cajón. Hablaremos de diversidad, hablaremos de integración, eh, hablaremos de escuela, ¿no? de, de, de cole, de comunidad... Hablaremos de pandemia también porque no vamos a dejar de hablar de pandemia y eh, hablaremos de, de lo que está pasando y de lo que estamos viviendo estos días también como padres y también incluso como docentes, ¿no? como profesores. Gracias mil por habernos escuchado, por haber estado ahí detrás eh, de, de la pantalla, del reproductor, que hoy por cierto hemos salido solo por Spreaker, así que no estamos en formato de imagen, pero así nos disfrutáis ahí en el sonido. Que os queremos mucho, que os cuidéis un montón. Y hasta luego, Mariano. ¡Adiós! ¡Hasta mañana! Ahora sí. ¡Hasta mañana!